0: Buonasera e bentornati su Radio Unis. Io sono Ludovica e questa è la quinta puntata di Voce d'Italia. Oggi ci troviamo in Veneto con Massimiliano Sanson, direttamente da Cube Radio. Ciao Massimiliano.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, tu sei veneziano e quindi per questa puntata abbiamo, iniz- abbiamo pensato di-, di parlare proprio di Venezia, che è alla fine il centro della regione Veneto e poi andremo a parlare anche di alcune cose che legano tutto il territorio, per esempio lo spritz. Io ti ho salutato con un ciao e la parola ciao è proprio nata a Venezia, è il saluto più diffuso al mondo ehm, ed è interessante scoprire come in realtà il termine veneziano fosse ciao che a sua volta deriva dal latino sclavus, ossia schiavo, quindi l'espressione era appunto schiavo vostro. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì. Sì, certo, allora... Durante la Serenissima Repubblica c'era questo modo sostanzialmente di dire che era ciao vostro come appunto hai anticipato, ma non era un saluto eh, simpatico o un saluto normale da tutti i giorni come invece è diventato oggi ciao, bensì eh, era un saluto molto più di sottomissione, era di grande rispetto, cioè normalmente una persona del popolo lo rivolgeva a un ducato piuttosto che a qualcuno del governo, o altrimenti poteva benissimo essere l'innesco di un corteggiamento se un uomo lo lo, eh, rivolgeva a una donna, da lì poteva effettivamente essere il primo passo corteggiamento. Poi... Questa forma da ciao vostro è diventato ciao vostro, quindi togliendo la v, e poi per diventare normalmente ciao. E questa è appunto la denominazione, la storia di quello che, come hai detto te, Ludovica, è il saluto più usato al mondo, potremmo dire. Anche Goldoni, infatti, Carlo Goldoni lo utilizzava spesso nei suoi modi, nelle nelle sue scritture come per esempio appunto nella Locandiera il personaggio, il Cavaliere di Ripa Fratta, se non ricordo male, si congeda proprio ai suoi interlocutori con amici, vi sono schiavo, proprio esatto. perché ormai in quel periodo nel 700, quindi il periodo di Goldoni, stava iniziando a prendere eh, l'interpretazione del ciao.
0: Sì, è un aneddoto simpatico, Io sinceramente non lo sapevo, non pensavo che una, un'espressione così colloquiale come ciao in realtà tempo fa, secoli fa, fosse appunto una formula estremamente reverenziale. Abbiamo eh, anticipato sì. anche eh, che andremo a parlare dello spritz. Allora, non so se sai, ma lo spritz è al nono posto della classifica mondiale eh, dei cocktail più venduti al mondo, stilata dalla rivista Drinks International, che ha intervistato 127 cocktail bar di 38 paesi. E um, sì. lo Spritz, scusami, se ti un po'. Lo Spritz uh, scrive questa rivista è ora popolare è come lo era negli anni 50. Infatti possiamo dire che è un, è un cocktail che è tornato di moda in tempi recenti, diciamo.
1: Sì, allora, sicuramente è quel cocktail pre-dinner che sostanzialmente è assolutamente venduto in tutto il mondo ed è diventato famoso soprattutto tramite delle marche come Aperol o come Campari, ma soprattutto appunto Aperol, che eh, hanno fatto proprio eh, il loro unico lavoro, il loro unico prodotto sostanzialmente si basa su quello. È un'origine comunque parecchio antica quella dello Splitz, cioè almeno è nato a Venezia quando Venezia era sotto l'origine astrungarica, ungarica sotto il dominio astrungarico, quindi stiamo parlando indicativamente della prima metà dell'Ottocento. Il tutto è nato abbastanza in una maniera simpatica nella realtà perché eh, gli, gli austriaci che erano appunto a distanza nel Veneto a Venezia e, e a Padova soprattutto... Volevano provare i vini nostrani, i vini veneti, che, come quelli sardi, sono insomma, parecchio Esanti. importanti a livello di gradazione. E siccome non riuscivano a, supporta- a sopportare mh, la gradazione dell'alcol, che cosa facevano? Andavano ad aggiungere quella che era o acqua gassata o della, sostanzialmente della soda. Da qui proprio spritz in tedesco è proprio, significa proprio spruzzare, okay? quindi andare a spruzzare all'interno del vino chiedo scusa all'interno del vino quello che è appunto l'auca gassata o appunto la, la soda e da là poi dagli anni in realtà sì dagli anni 30 40 eh, del secolo scorso in poi ha iniziato ad intraprendere la sua scalata del mercato potremmo chiamarla così e partendo a diventare veramente famoso eh, tra Padova e Venezia dove a Padova abbiamo l'Aperol mentre a Venezia abbiamo la variante del Select che sarebbe sostanzialmente l'Aperol, cioè lo spritz di Venezia. per Con il
0: bitter prodotto dai fratelli Pilla?
1: Sì esattamente dai fratelli Pilla e tutt'oggi ancora il Select soprattutto è quel tipo di spritz che se vai a 30 km da Venezia non serve allontanarsi tanto, difficilmente si riesce a trovare il Select proprio come prodotto, quindi ha un bacino d'utenza che veramente è molto piccolo, mentre l'Aperol che è eh, diciamo quello padovano, potremmo chiamarlo così di Padova, è quello che ha reso famoso a livello mondiale. E' diffuso in tutto il mondo anche qua.
0: Eh, ti volevo chiedere, poi ho scoperto tra l'altro che ogni città in realtà del Triveneto rivendica piccole differenze, piccole grandi differenze, se vogliamo dire così, nella, nella ricetta. Per esempio a Padova si va di vino bianco frizzante, a Treviso il Prosecco, a Venezia si usa appunto il vino bianco fermo, a Udine il, il Tokai friuliano, e quindi diciamo che anche le, anche le ricette si differenziano. Sì, sì. Eh, anche le colorazioni in realtà perché
1: sì beh, le colorazioni perché hai il select che comunque è rosso un bel rosso intenso come il campari che però è quella variante milanese il campari che tende ad essere un rosso un pochettino più ehm, più scuro rispetto al select hai invece l'aperol che è un bellissimo arancione e quindi è proprio il colore iconico dello spritz hai poi lo spritz alcinar che è sempre una variante milanese e quindi qua in Veneto apprezzata ma fino a un certo punto che invece eh, ti sembra di vedere un chinotto per il colore che ha Okay, perché comunque è quel grigio scuro nerino che sembra un pochettino coca cola un pochettino chinotto quindi sì dipende tantissimo poi per come dicevi te per i vini dipende essendo comunque il Triveneto un uh, luogo pieno e abbondan- abbondantissimo di varietà di vini chiaramente quello che ho in casa nella realtà era quella eh, uso in casa intendo come località geografica quindi sì, sì. Treviso famosa per eh, tutte le sue cantine del Valdo Biadne, del Prosecco e quindi utilizzava quello. Qua a Venezia si è sempre usato di più bere il vino fermo più che le bollicine, quindi sì, effettivamente si usava quello. Diciamo che comunque a Venezia in realtà si è un po' assestata come cosa, perché generalmente si fa fatica a trovare un, um, uno spritz col vino fermo ad oggi. Eh, diciamo che ha, molt- ha preso molto di più pre- piede la versione frizzante, ecco, potremmo chiamarla così.
0: E non so se lo sapevi, anche in Sardegna esiste uno spritz, perché abbiamo parlato di di differenze nella ricetta all'interno della regione, però in realtà diciamo che la ricetta varia anche eh, tra le regioni, quindi ci sono delle differenze proprio interregionali. Questo non lo lo sapevo. Lo spritz sardo utilizza il porfido aperitivo della linea Isola delle Pietre e vino locale, e questo bitter prende il nome dalle rocce rosse di Arbatax, che è l'unica frazione del comune di Tortolino, non so se la conosci, che è in provincia di Nuoro. Okay. E, e contiene piante dell'isola come la pompia di Siniscola, le bacche di ginepro, le infusioni di aranciamara, il pero selvatico e il carciofo. Quindi una ricetta sicuramente particolare che io non ho, non ho mai assaggiato, però non si sa mai.
1: Beh, io mi sa che la assaggerò appena vengo nell'isola. Mi sa che sicuramente la assaggerò perché d- d- dagli ingredienti sembra molto buona. <ride> Però
0: diciamo che solitamente al bar, tra i ragazzi, soprattutto si usa a chiedere l'Aperol Spritz, mm. cioè il classico. Eh,
1: diciamo. Allora, diciamo che ehm, è un bel metodo di discussione questo: nel senso che qua in Veneto, mh, se normalmente uno Spritz si paga più di 3,50 euro o 4 euro. Eh, difficilmente viene accolto, nel senso che quello è il prezzo. Qualche anno fa non andavi più su dei 2,53€. Okay? Diciamo che per noi veneti andare fuori dalla nostra regione, ma basta andare anche in Lombardia, eh, quindi attaccato, confinante sì. a noi, e pagare uno spritz a 7-8 euro è sempre un po' un colpo al cuore, perché sappiamo che con quei soldi bene o male ce ne compriamo due, due. se non tre.
0: <ride> e poi oggi è il primo di luglio, quindi questo mese è il mese della festa del Redentore, eh, che è appunto una festa tradizionale di Venezia che nota anche come festa famosissima, eh, che ha fulcro nell'isola della Giudecca ed è celebrata la terza domenica di luglio di ogni anno per ricordare la fine dell'epidemia della peste del 1575-1577. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, allora quest'anno sarà esattamente, se non vado errando, il 16 di luglio. Prendo un attimo il calendario perché non ce l'ho sotto. Allora sarà sabato. Sì, sabato 16 luglio ci sarà quello che a Venezia è considerato un... lo spettacolo generalmente, perché eh, questa... questo spettacolo pirotecnico della durata di circa. 10 15 minuti eh, dove proprio in bacino della Giudeca del canale della Giudeca vengono sparati costantemente questi ehm, questi beh, oddio non mi viene il termine
0: fuochi d'artificio no
1: eccoli là questi okay. fuochi d'artificio <ride> ok avevo un attimo un misunderstanding questi fuochi d'artificio e per uno spettacolo veramente eh, molto emozionante e chi ha la possibilità di poterlo vedere, per carità, eh, lo si vede anche a chilometri di distanza, eh, perché fino a 10 chilometri lo si vede di distanza, 10-15, tuttavia se dovesse capitare a qualcuno che sta ascoltando di poterlo vivere proprio a 100 metri da dove c'è la barca di fuochi d'artificio eh, il giorno dopo si risveglia con le orecchie che fischiano ma ne vale assolutamente la, la pena. pena,
0: lo consiglio:
1: sì, assolutamente poi beh, è da ricordare anche che tra l'altro nell'89, nel 1989 proprio mh, in occasione di questa festa tennero il, un loro eh, concerto che f- è sostanzialmente uno dei concerti più famosi ma anche eh, controversi della storia italiana perché eh, suonarono i Pink Floyd all'epoca nel loro momento comunque molto alto e però fu uno spettacolo molto controverso perché perché venezia il giorno dopo si risvegliò eh, in, veramente in maniera sporca potremmo dire perché mh, ci fu talmente tanta gente, ci furono talmente tante persone che non, non ci fu ci fu una non curanza della, della città purtroppo, che fece veramente scalpore e andrò, andò a creare un vero e proprio putiferio all'epoca mediatico e, però, insomma, tornando un attimo a noi, perché si chiama Redentore? Perché è preso da quella che è la chiesa proprio del Redentore, che come hai detto te, è alla Giudecca fermata proprio Redentore se dovessi interessare e questa chiesa fu, proprio, fu iniziata a costruire nel 1577, se non vado errando, su progetto di Andrea Palladio, cioè non uno degli ultimi architetti arrivati, e fu proprio, come dici te, commissionato per festeggiare la fine della seconda epidemia di peste, che tra la prima e la seconda epidemia... provocò la morte a... di più
0: di un terzo della popolazione della città in più sì, due anni.
1: Sì. Esattamente, cioè fu una, una battosta bella grossa per la città e quindi per festeggiare la conclusione di questa il, il Doge e il governo della Serenissima decisero, dato che i fondi non mancavano, di andare a costruire questa chiesa che è veramente enorme, grandissima e, e da lì appunto la festa del Redentore, che poi, a distanza yeah. di quasi 700 anni, 500 anni ci portiamo ancora dietro.
0: Che poi la, la, peste fin- la pestilenza finì intorno a luglio del 1577 e come hai detto tu si decise di festeggiare con decorrenza annuale la liberazione, con l'allestimento di un punto evotivo, però diciamo che la celebrazione diventa tradizione ancora attiva dopo quasi cinque secoli. Quindi sì. da quello che ho capito sì, non è stata un process- cioè, una, una conseguenza diretta, però diciamo che per farla diventare tradizione ci, volu- ci-, ci è voluto un po' di tempo.
1: Sì, sì, assolutamente, è una di quelle poche tradizioni veneziane che ancora adesso mh, tiene, tiene banco, potremmo dire, okay. in maniera anche piuttosto importante, perché comunque luglio insieme ad agosto sono i mesi in cui bene o male Venezia si riempie di turismo, e, però molti turisti generalmente vengono anche in questi giorni, quindi metà generalmente eh, luglio, proprio per assistere a questo spettacolo.
0: Ascolta, io non sono mai stata a Venezia, però sicuramente ho visto oh, foto mh, sullo sfondo, diciamo, della, eh, del Ponte dei Sospiri, eh, che non è lontano da Piazza San Marco, eh, è per molti, diciamo, il, il Ponte degli Innamorati, però in realtà eh, ho scoperto che in origine era una rampa d'accesso oh, dalle sale dei magistrati al Palazzo delle Prigioni, quindi dove venivano trasportati i detenuti appena giudicati e condannati che quindi erano pronti per per la pena di morte in sostanza. E proprio da questo deriva l'espressione e il nome appunto Ponte dei Sospiri perché indica proprio l'ultimo sospiro prima prima di morire.
1: Allora se posso correggerti, una piccola correzione. Allora Ponte dei Sospiri eh, non perché era una mh, pena di morte vera e propria, ma perché era una pena detentiva a vita. Cioè, okay. chi d- passava dal palazzo principale alle prigioni doveva passare, come giustamente hai detto te, per, questa, per questo ponte. Ma eh, le, mh, molto spesso questo tipo di eh, prigionia erano prigionie che andavano proprio a vita, dei veri e propri ergastoli, potremmo definirli oggi, Ok? e quindi il sospiro è dovuto al fatto che per l'ultima volta tu vedrai l'esterno, okay. ma non perché vai effettivamente a morire per la pena di morte, ma perché resti in vita, che è peggio probabilmente, resti in vita ma senza poter vedere eh, più l'esterno e dal ponte dei sospiri si vede quella che è l'isola di San Giorgio Maggiore che è un'isola molto iconica anche quella che dà proprio sul bacino di San Marco e in molti dicono che essendo bene o male la maggior parte dei eh, dei carcerati veneziani fosse per loro un colpo maggiore perché non, non avrebbero più potuto vedere quello che è il bacino di San Marco, quindi Venezia
0: io personalmente preferirei restare in vita nonostante, nonostante la, la galera, però... Eh, sì, questo, beh, sì,
1: oddio... Certo, non si sa mai, sai, può può sempre cambiare la cosa, però diciamo che eh, la legge e la giurisprudenza potremmo chiamarla veneziana era molto rigida, cioè una volta che tu dovevi stare in carcere a vita, stavi in carcere a vita, non esisteva altro. A questo proposito ci vuoi parlare? Non non lo so, è un un discorso ben più lungo e morale.
0: Assolutamente, ci vuoi parlare a questo proposito della Serenissima Repubblica di San Marco?
1: Che, guarda, allora la Serenissima Repubblica di San Marco mh, parte in realtà con sostanzialmente la fondazione di Venezia. In realtà, noi abbiamo festeggiato i 1600 anni della fondazione di Venezia il 25 marzo, marzo del 421, anche se l'imputazione di questa data è spesso discussa e discutibile, perché c'è chi addirittura dice che Attila, cioè ai tempi di Attila, arrivò a a Venezia, infatti c'è un'isola di Venezia si chiama Torcello che è famosa proprio mh, oltre che per la sua chiesa perché contiene il mosaico più grande eh, ad Europa, se non vado errando e, mh, ma ha proprio il trono di Attila cioè è proprio là presente il trono di Attila quindi mh, leggenda vuole che effettivamente il primo ad andare ad abitare le moltissime isole veneziane eh, fosse proprio Attila, comunque il regno di Venezia, mh, la Serenissima fu un regno che ebbe un'importanza militare e strategica inaudita, cioè nel loro, periodo spe- uh, uh, nel loro periodo di massima espansione a livello territoriale qua italiano arrivarono fino a Bergamo, mh, comprendendo anche Rimini quindi, e fino all'Istria e alla Dalmazia, quindi veramente un grossissimo impero all'interno della penisola italiana, poi però in realtà a livello internazionale potremmo dire eh, andò a conquistare tutta quella che è la parte del mare Adriatico dall'altra parte da noi diciamo così quindi tutta la croazia e il peloponneso creta cipro gran parte delle isole greche tantissime isole greche e tutto appunto il mediterraneo orientale potremmo dire e perché questo per avere sostanzialmente una spola per avere e come aveva il monopolio del commercio con l'oriente infatti piccolissima curiosità che mi viene su ad oggi in mente per ad esempio Marco Polo, mm. okay, famosissimo eh, navigatore, famosissimo comunque personaggio, era un, un, un abitante di Venezia, era un veneziano, che andò tramite questi comunque scambi commerciali con l'Oriente, andò in Cina e fu lui a portare qui da noi gli spaghetti, non è il contrario. Ok? Quindi questa è una piccola curiosità che mi viene in mente, pensando a a questo di cui stiamo parlando comunque mh, si costituì appunto intorno al dodicesimo, tredicesimo secolo effettivamente la Repubblica Serenissima di Venezia con ehm, l'elezione di questo doge insieme a sua moglie, di conseguenza la dogaressa e, mh, che tra l'altro eh, veniva eletta dalle 400 famiglie nobili veneziane ok? vi era questo ehm, questo, questo registro di queste Che messi insieme andavano ad eleggere eh, questa realtà e fino al 1492, anno in cui si scoprì l'America, Venezia aveva sostanzialmente il maggior prestigio e la maggior dominazione dei mari anche a livello proprio politico, sia politico sia militare. Andò purtroppo cadde per una data. Che per noi veneziani è l'emblema proprio del cuore infranto, ossia nel 1797. Qui purtroppo cadde la Repubblica Serenissima di Venezia, eh, per mano di quel simpaticone che è Napoleone, che poi ci vendette dopo pff, neanche dieci anni astro, all'impero austro-ungarico. Nel 1815, se non va dormando, quindi dopo una ventina d'anni scarsi, e, e poi. Venezia passò sotto il Regno d'Italia nel 1866, anche se durante la seconda o terza guerra d'indipendenza dipendenza ehm, ci fu una rivolta di un giorno dove per 24 ore venne ristituita la serenissima Repubblica di Venezia. Eh sì, nel 1843 mi sembra, probabilmente sto sbagliando, però per un giorno venne istituita, furono cacciati i, eh, furono, eh, sì, gli austriaci sostanzialmente e per un giorno, un bellissimo giorno, fu istituita la Serenissima Repubblica di Venezia, ma che appunto durò un giorno perché dopo rientrarono gli austriaci. Gli austriaci. E fine, fino al 1866, anno in cui diventam, diventammo eh, parte del Regno d'Italia, dove sì, siamo stati sotto di loro purtroppo.
0: Tra l'altro, l'appellativo, l'appellativo, scusami, okay, l'appellativo Serenissima, ehm, diciamo, che non, diciamo che sull'appellativo Serenissima ci sono state varie ipotesi eh, sull'origine di questo appellativo, alcuni lo attribuiscono al fatto che ehm, l'appellativo Serenissimo si attribuiva appunto ai dogi di, di Venezia, il termine sì. poi è passato successivamente alla città, Altri eh, al fatto che Serenissimo fosse anche il titolo dei regenti di Bisanzio, da cui Venezia è dipesa, come stavi dicendo tu, formalmente fino al 1453, eh, data in cui Bisanzio è definitivamente caduta, e nonostante questo, il titolo poi sia rimasto alla città. E infine, chi attribuisce questo titolo alla solidità della Repubblica, che grazie alla, alla mh, prosperità, grazie alla, all'oligarchia liberale e solida che la governava, rimase a Forte Serena fino al 1700, anche nonostante le espansioni turche e la scoperta dell'America. Quindi, su questo ci sono, ci sono varie ipotesi. Tra l'altro, sì, è interessante sì. dire mm-hmm. che Venezia in realtà non è circondata dal mare, ma in realtà si trova in mezzo ad una laguna. Eh, sì, e la differenza sì. è che in poche parole c'è un bacino di acque basse che sono separate dal mare da sottili strisce di terra e la laguna si svuota e si riempie di acqua nuova due volte al giorno sì. attraverso, le di, attraverso le tre bocche di porto, quindi in un mese entra ed esce 60 volte e in un anno addirittura 730.
1: Eh sì, infatti proprio per via di questa marea che è dovuta sostanzialmente anche al, al ciclo lunare è stato costruito, è stato finito un, cos'è, due anni fa dopo 30 anni di progettazione, innumerevoli scandali, il MOSE, il così Mose. tanto chiamato MOSE, eh, proprio perché Venezia ha questo problema che è dovuto all'innalzarsi della marea, dovuto a, a sua conseguenza al riscaldamento globale è eh, cioè questo continuo innalzarsi della marea ma che va proprio a creare quello che è il fenomeno dell'acqua alta allora spesso il fenomeno dell'acqua alta finché si ferma a 110 cm quando la normalità normalmente è sui 90 eh, qualche zona di Venezia viene intaccata ma senza nessun tipo di problema però cinque eh, anni fa c'è stato il, quel fenomeno naturale che venne chiamata proprio eh, acqua grande che andò a toccare, se non vado errando, i 100, 160 centimetri, se non di più, adesso vado a memoria, che eh, invase completamente tutta Venezia, ma si vedevano delle immagini, si vedevano delle foto di battelli, quelli che portano le persone, gli autobus marini potremmo chiamarli, i battelli sopra le fondamenta quindi sopra le eh, sopra le vie pedonali le calli ok quando che normalmente il loro posto chiaramente è in acqua cioè quindi (ride) proprio è stato un evento veramente terribile da cui Venezia tra l'altro si sta ancora riprendendo e però come dicevi tre prima Venezia è questa laguna di isole ci sono in tutto 124 isole circondata 178 canali da un canale grande che è proprio chiamato così canale grande che è lungo circa quasi 4 chilometri e ad unire queste isole ci sono 438 ponti ok quindi diciamo che venezia è proprio un insieme di isole ma allo stesso tempo ovviamente di architettura cioè normalmente si pensa che venezia sia un'unica isola un blocco unico sì, che esatto. sono, in realtà sono Tantissime isole tra di loro. Per
0: un totale di 631 ettari.
1: Sì, sì, esatto. Cioè, non è tutto sommato piccolo, infatti, ci sono, vabbè, i veneziani sono abituati a camminare e normalmente si riesce a distinguere, mentre sei a Venezia, un veneziano da un turista solamente dal modo di camminare. Se io non guardo alto, guardo solamente il modo di camminare solo da quello, perché il veneziano conosce bene la società. E è sempre di fretta il veneziano e quindi cammina velocissimo ma perché sa le strade da prendere le calli da prendere e il turista invece lo vedi che è parecchio un po'
0: spaesato
1: spaesato sì esatto ma perché il bello di Venezia è che Google Maps funziona malissimo a Venezia si fa attraversare quindi, l'acqua sì, esatto attraverso le applicazioni è terribile perché a Venezia ci sono quelle che normalmente sono chiamate vie diciamo così da noi si chiamano calli e sono circa 3.000, quindi capisci che mh, divise per sei sestieri, uh, che sono le macro zone di Venezia. Eh, diciamo che è, è un po' un problema, però il bello di Venezia, e questo lo dico anche da veneziano, è molto. A volte succede anche a noi veneziani, ma è proprio questo il bello, è il perdersi a Venezia. Perché persone che hanno vissuto per vent'anni, trent'anni, ancora riescono a scoprire posti nuovi, posti nascosti all'interno di Venezia. E sono quelle piccole gioie, non, cioè è sono un po' un col, dei colpi all'ego, perché dici, caspita io conosco molto bene la mia città, come faccio a perdermi? Però quando succede è bello perché scopri sempre posti nuovi che magari non conoscevi. È
0: sempre bello perdersi nelle belle città.
1: Esatto. Ti volevo
0: esatto. chiedere, ma tu abiti a Mestre? O...
1: Allora, io ho adesso abito a Mestre, sì, ma ho abitato per dieci anni a Venezia, ho, sono sostanzialmente cresciuto a Venezia. E come vivere a Venezia? Prego, scusa. Come, non ho
0: come vivere a Venezia?
1: Allora, ti dico, vivere a Venezia bisogna volerlo fare e bisogna avere tanta voglia di farlo, perché a Venezia solamente per andare a fare la spesa, da dove abitavo io, solo per andare a fare la spesa dovevo fare tre ponti. Quindi diciamo che e non esistono, cioè sono rarissimi gli ascensori nelle case di Venezia, sono abbastanza rari. Quindi diciamo che è veramente un problema, noi all'epoca abbiamo dovuto trasferirci per il semplice fatto che abitavamo con mia nonna e l'età non le permetteva più di Immagino. poter vivere a Venezia e però è una città che è bella, è proprio bella da vivere per chi la ama è proprio bella, proprio perché vedi, nonostante i veneziani tra pochi mesi arriveranno ad essere i residenti più che i veneziani desi- eh, arriveranno ad essere meno di 50.000 quando non più tardi di 30 anni fa era doppia la cifra che ho appena detto. E quindi c'è uno spopolamento pazzesco di Venezia purtroppo. E, però vivere a Venezia è una cosa magica, però è difficile allo stesso tempo e costoso, perché comunque Venezia... Sì, questo lo sapevo. Dovuto... Prego.
0: Che lo sapevo che appunto vivere a Venezia è molto costoso.
1: Ma è costoso perché è una città d'arte, quindi vivere bene o male in una città d'arte, per, vuoi per l'affitto, vuoi per... Eh, sì, soprattutto per l'affitto, comunque bene o male è costoso. Noi eravamo in una casa di proprietà, ma quello che costava di più erano proprio le materie prime, cioè eh, c'è una differenza di prezzo tra la terraferma e Venezia. Se poi andiamo a parlare di Lido, che è quell'isola dove fanno anche la mostra del cinema di Venezia, c'è ancora più differenza di prezzo. Ma perché? Perché non ci posso arrivare col furgone a Venezia a portare da mangiare. Devo smontare a Piazzale Roma col furgone, caricare le cose in una barca e poi raggiungere il punto dove io devo arrivare con la barca. Quindi... Proprio è un discorso proprio logistico, sostanzialmente. Ok, però se si ha l'opportunità e se si ha voglia, è una cosa che ti fa vivere bene perché ci sono comunque tutti i servizi del mondo, cioè ogni, ogni veramente. Ci sono tantissimi supermercati, ci sono tante cose da fare. Eh, Adesso, negli ultimi anni, fortunatamente, eh, i giovani si stanno spostando molto di più a Venezia. Quindi comunque anche durante il fine settimana c'è molta più vita di prima. Mm. Eh, Chiaramente il vivere con questa entità separata, chiamata turismo di massa, ecco, quello è molto complicato. Perché non vengono date le giuste... ehm, i, i, i giusti mh, come si può dire eh, no preferenze le giuste oddio non mi diritti. viene a mettere la parola eh...
0: non diritti
1: eh, pe... chiamiamo preferenze mh, però diciamo che molto spesso il veneziano è accumunato cioè, è allo stesso livello del turista
0: okay.
1: a parte su Capisco poche quell'anno. cose, okay. e cosa che non è, non è proprio il massimo per il veneziano che vive la città, per il turista che invece come i turisti, proprio quelli a cui noi veneziani vogliamo molto bene, che vengono in giornata, appunto, e stop.
0: Capisco cosa intendi.
1: Purtroppo è un grosso problema, infatti dal prossimo anno ci sarà questo la comun- eh, il comune ha deciso di installare questi tornelli per poter entrare a Venezia, quindi si entrerà sostanzialmente a numero chiuso, a parte chiaramente i residenti, I residenti. nel comune e nella provincia. e Ci sarà questo sistema, questa applicazione dove io potrò, io turista intendo, potrò prenotare il posto. È una cosa molto discussa i suoi pro e i suoi contro perché riesco a controllare il flusso di di turismo ma allo stesso tempo le realtà, i ristoranti, i musei, insomma le realtà che vivono sostanzialmente col flusso turistico chiaramente corrono il rischio piuttosto reale di avere meno lavoro
0: questo è un problema assolutamente
1: però purtroppo ci sono pro e contro continui perché tutto il flusso di turismo a Venezia se si parla circa di 12-13 milioni di turisti all'anno almeno questi, questi sono i dati pre-Covid, eh, portano anche per assurdo ad abbassare il livello di Venezia. E però, con l'innalzamento del mare, capisci che a lungo andare questo è un grosso problema.
0: Assolutamente. Ti ringrazio, Massimiliano, per questa bellissima chiacchierata. Per averci fatto scoprire tante cose nuove. A partire dalla parola, ciao! dall'origine della parola ciao e noi ci sentiamo per la sesta puntata di Voce d'Italia.